0: Vítejte u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Můj dnešní host je s východními Čechami zpětý teprve čtyři roky. Jeho práce na první pohled vidět není, přesto ji ale znají tisíce lidí. Je to totiž režisér a umělecký šéf Klicperova divadla v Hradci Králové Pavel Kek. Východní Čechy má rád. Říká, že kdykoliv má čas, relaxuje v lese, v horách nebo jinde v přírodě. S nadhledem vnímá taky rivalitu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, i když z divadelního pohledu podle něj neexistuje. Každá scéna totiž nabízí jiný repertoár. Každá tudíž osloví jiného diváka a navzájem se spíš doplňují. Nejen o tom bude řeč v následující hodině. Příjemný poslech, které je Milena Potučková. Hostem pořadu, kdo umí, ten umí dnes režisér Pavel Kek a hned se do toho ponoříme. Jak jste se dostal na východ Čech, jste uměleckým šéfem Klitsperová divadla v Hradci Králové, tak co vás sem přiválo?
1: No tak konkrétně ta nabídka Evy, ředitelky tohohle divadla, jestli bych se o tu funkci nechtěl ucházet a já jsem v té době vlastně končil v Městských divadlech Pražských a byl jsem takový jako... Pražský režisér a říkal jsem si, že asi půjdu na volnou nohu, dokonce jsem v té době měl strašně moc práce a kdyby vlastně nepřišla nabídka přímo z Klitsperová divadla, tak bych asi už do toho šéfování takzvaně mimo tu Prahu nešel. Ale mně se ten klicperák vlastně od líbil, už od studentských hled na Damu se sem jezdilo na dobré divadlo a to klicperovo divadlo má mezi těmi oblastními divadly takovou pozici, že si dokáže uhájit nějakou svěží dramaturgii, že je vlastně v něčem opravdu jako odvážné, výjimečné a to tehdy rozhodlo, že jsem si říkal, hele, jako je to náročný, bude to dojíždění, ale ten klicperák za to stojí. Druhá věc je to město. Já jsem sice rodilej Pražák, ale pak jsem hrozně dlouho žil v Olomouci. A ta Olomouc a Hradec mají něco podobného. Je tu jako hodně parků, hodně přírody, je to taková teda taky placka. Jo? A myslím, že Hradec je jako velmi dobré město pro život. Tak akorát velký taky. Já už jsem taky svým způsobem ty Prahy měl dost, takže tohle jsou nějaký dva důvody.
0: Jak dlouho už tady působíte?
1: No, je to vlastně čtvrtou sezónu od roku 19 v zásadě, ale minus dva roky covidu. No, takže pro mě pracovně je to trochu jako třetí sezóna teď taková, za kterou kterou už se opravdu chci já postavit a podepsat.
0: Jste spokojený? Nelitujete toho rozhodnutí?
1: Já obecně jako životě moc nelituju, to jako vlastně nemá smysl, že jo? Ale, ale vůbec nelituju, ne, ne, ne. Je to jenom vlastně jako nutnost si nějak uvědomit, že divadlo, je, oni to lidi přirodávají k zaoceánskému párníku a musím říct, že to je trochu pravda, že vy otočíte kormidlem, ale to plavidlo ještě dlouhou dobu pluje furt rovně. A vy si říkáte, sakra, ale otočil jsem to. Jo, jenomže to všechno zabere později, to kormidlo se vohne a teprve potom ta velká loď začne pomalinku zatáčet, ale tak jako doufám, že kormidlo prostě je teď nastavený správným směrem.
0: Dá se to nějak zhmotnit doslov, kterým směrem chcete, aby ste pluli? Jo,
1: jo, jo. Uh... To klitsperovo divadlo, ergo teda městské divadlo, má vlastně v něčem velmi komplikovanou pozici. Ono musí dělat ideálně teda kvalitní divadlo, ale kvalitní divadlo tak trochu pro všechny. Ten vějíř toho publika je tak široký, opravdu od dětí téměř po prostě ty nejstarší, ale sociální rozdíly a tak dále. A my opravdu vlastně musíme splnit to, že si v tomhle divadle najde každý něco. To znamená, já to nemůžu vyprofilovat tak, aby se tady dělala jenom tahle dramatika a možná jsme sbírali i nějaký prostě divadelní. Ceny za nějaký alternativní nový způsob divadla, protože by nám zase na něj nepřišlo to široké spektrum publika. Takže je to vlastně taková úplně. Lékárenská práce, takové vyvažování, že tady si můžeme dovolit nasadit třeba nějaký odvážnější kousek. A trochu tušíme, že to možná nebude na repertoáru pět sezón a nebude to vyprodaný. Jo? Zároveň to potom musíme nahradit nějakým titulem, který vlastně je třeba divácky víc friendly a tak dále. Takže tenhle ten široký té nabídky, ve které by si ideálně každý ten divák měl najít něco. Samozřejmě pro mě by bylo ideální, kdyby všichni měli chuť ochutnat všechny ty incenace, všechno to divadlo, které produkujeme. Ale zároveň to už je, myslím, docela dobrá svoboda toho diváka, že si může vybrat podle té nabídky, hele, tohle je to moje. Tohle asi ani vidět nemusím, na to nepřijdu, ale přijdu zase na tu další premiéru, která je vlastně třeba mě nějak blízka. Takže je to takový prostřený stůl, na kterém by toho pokrmu mělo být hodně a měly by tam být taky různý druhy. Od sladkostí a čili papriček až po nějaký propečený maso a zároveň něco klidně trochu jako dietního. No.
0: Takže to je ta změna, protože v minulých letech za dob pánů režisérů Morávka Drápka, to v podstatě bylo dost novátorské.
1: Hmm. Oni to srovnání jsou vždycky jako ošitný a pochybný, ale jako rozumím, kam míříte. No? Jasně, Vladimír je velmi vyprofilovaný a David, tím, že je ještě jakoby autor, to znamená, on si ty hry dokázal taky napsat, tak on tím svým způsobem to profiloval možná úžej. Nevím, jestli je to taky to dobrý slovo. Já tohle zase v sobě neobsahu, ale zase si myslím, že ať už své režijema a hlavně poslovováním těch režisérů, který si my jako pozveme, si myslím, že nepřešlapujem na místě. Z posledních. 14 titulů je 11 českých nebo světových premiér. Děláme nový hry, české hry, které jsou napsaný přímo pro tohle divadlo. Z toho repertoáru těch velkých světových her děláme vlastně to nejlepší, teď třeba Hamlet a zároveň, když už tady děláme jinou soudobou zahraniční hru, tak se snažíme, aby to nebylo něco, co už v pěti jiných divadlech je, ale co je prostě novinka. Například na jaře bude s Carolin v kuchyni.
0: Režisér Pavel Kek je dnešním hostem pořadu Kdo umí, ten umí. Na východ Čech dojíždí prakticky denně za prací do Klitsperova divadla v Hradci Králové. Stíháte poznat ty východní Čechy, už je tady čtvrtý rok, i nějak jinak, než tady Staré náměstí v Hradci Králové a, a kolem divadla?
1: Jo, jo, já jsem hrozný milovník přírody. Pro mě ten relax je taková nutnost, úplná hygiena. Jo? Já občas odsud vyjdu z toho divadla, sednu do auta, jedu třeba na stříbrný rybník a tam už v těch lesích to mám naběhaný, nachozený, zároveň všechny ty rybníky vokolo, a tak dále. Takže já, když mám tu hodinu a půl třeba jako pauzu, tak já vlastně okamžitě tady objevuju prostě okolí Hradce a já mám zase ještě velmi silný vztah ke Krkonoším, kde když se mi vlastně jakoby nevyplatí je třeba domů do Prahy a mám tady pár dnů, tak já prostě zase mám nějakou možnost bydlení ve Špindlu, takže já tu trasu Hradec, Hořice Borovnice, Pecka a tak dál, tam prostě to je moje, no. To je takový kraj, který si čím dál víc zamilovávám.
0: Tady ve východních Čechách je takový už dlouhodobý kolorit, možná už je to chce nadsazená, ale rivalita. Hradec Králové Pardubice v mnoha ohledech, ať už v hokeji, ve fotbale, ale i obecním. Dokáže to vnímat i člověk, který se toho vlastně od utlého věku neúčastnil, nebo jsem přijede? Dá se to vypozorovat?
1: Lhal bych, kdybych řekl, že to nevnímám vůbec. Zase tím, že jsem ta náplava, tak na to koukám s lehkým pousmáním. Ale já vlastně musím říct, že jsem kdysi chodil s nějakou dívkou z Radce a ta už mě tehdy na to upozornila, jako jak to je mecháčci a pernikáři a tak dále. Takže já jsem se tomu vždycky tak trochu smál. Ale vlastně myslím, To je ve své podstatě dobrá věc. V podstatě to nějakým způsobem motivuje, a po pohání jednoho nebo druhého k tomu být lepší. No, takže buď že rivalita, pokud nezasáhne do nějakého úplně extrému, ale mezi těma divadlama to myslím jasně není. A je to zvláštní, protože to je k nějaké úvaze. Jsou to opravdu dvě relativně stejně velká města, dvě divadla od sebe vzdálená 20 kilometrů a vlastně si nějakým způsobem nekonkurují. Pardubice se dělají opravdu trochu jiný repertoár, my děláme trochu jiný repertoár. Vůbec to nehodnotím horší, lepší, prostě jiný. A tím pádem si myslím, že si tak jako krásně rozdělej. To publikum, mě by vlastně strašně bavilo, kdyby k nám do Klitzberáku přijelo pár pardubáků. A zároveň, proč by nemohli hradečáci navštívit nějaké pardubické představení? Jo? Je to jenom nějakým způsobem obohacující. A ty divadla jsou opravdu jiná už jako ze své podstaty i z toho baráku. Jo? To je prostě vidět na první pohled, jako ta historická budova jejich a ta jiná naše. A mě se vždycky říkalo, že v Hradci se daří režisérům a v Pardubicích dělají takový to herecký divadlo. A když odmyslíte od tohoto pejorativní, tak si myslím, že to svým způsobem trochu popisuje ten stav.
0: V pořadu, kdo umí, ten umí, si dnes povídám s režisérem Pavlem Kekem. Věnujeme si ještě práci režiséra. Co všechno to obnáší? Je to opravdu ten kormidelník? Nebo jste zodpovědný úplně za všechno od A do Z?
1: No, kormidelník, spíš trenér bych řekl. <laughs> Oni jsou to dvě práce. Jo. Umělecký šéf je něco jinýho a režisér pak ano. Režisér v rámci té samotné jedné inscenace by měl být zodpovědný za všechno. Což samozřejmě je trošku náročný, a umění té režie je taky nějaký ty věci delegovat na někoho jinýho a pak jenom třeba dohlížet, že tak jsou. A teď nemyslím jenom herce, ale je to všechno okolo, což si myslím, že se tady svým způsobem daří. Jo. To divadlo je profíků, který v těch svých odvětvích jsou velmi jako dobří, takže tam o nějakou koordinaci a managing těch věcí. Musím říct, že je to zábavný v tom, že s každou tou incenací je to vlastně trochu něco jiného. To je možná ten důvod, proč to dělám. Já vlastně odpověď na otázku, proč dělám režii, to bych musel asi dlouho rozmýšlet, ale jeden z těch je, že opravdu teď děláme Hamleta, na jaře budeme dělat oslavu, víceméně v tom budou dost podobný lidi a dost podobný tým a dost podobný osvětlovači a zvukaři a dále. Ale ta práce je vlastně úplně jiná. Podle toho, jaký titul děláte a já vlastně asi v životě nemám rád stereotyp. <laughs> a v tu chvíli vlastně ta režie pro mě jako velice zábavný povolání, protože vždycky ty dva měsíce toho zkoušení je to nějaký ponor, pak se člověk vynoří, nadechne, Zanoří se vlastně do nějakého úplně jiného materiálu a to je na tom zábavný.
0: Ta myšlenka být režisér, bylo to už jako od dětství, jak děti chtějí být dobře holčičky, herečky, princezny. Hmm. Tak malý Pavel, jak si říkal už od mala, já bych si přál být režisér.
1: Absolutně ne. Já jsem do nějakých 19 let o to divadlo jako nezavadil. Já když jsme chodili se školou do divadla, tak jsem byl přesně ten Sieger, který ho by měli nejradši vyvíct a vůbec ho tam nepouštět. Já jsem pak viděl představení Jesus Christ Superstar, což byl muzikál ještě tak. Takový ten původní s Bártou, se Stryávkou, s Basikovou, v tom divadle Spirála. A mně se to teda jako neuvěřitelně líbilo, protože jsem byl možná opravdu takový kulturní analfabet. Pro mě to úplně sestřelilo tehdy. Já jsem opravdu byl nemocný. Moje jsem dostal nějaký jako horečky. Asi jsem nomé, i tam v tom divadle chytnul chřipku, ale já jsem si to vlastně jako vyložil, takže že mě to vlastně zasáhlo. A já jsem opravdu od té chvíle si říkal, sakra něco takhle jako ho, co samo si tam žije, hejbe se, zpívá to, hraje to prostě, dává to nějakou emoci. To by mě jako bavilo někdy jako zkusit, no ale ty moje představy o tom byly úplně samozřejmě iluzorní, ale nějak slovo dalo slovo a já jsem tehdy chodil s nějakou slečnou, která chtěla být herečkou, tak jsem vlastně přišel na tu damu s ní, na příjmačky a vlastně mě na té škole bylo nějak fajn. Říkal jsem si, to je takový jako prostředí zvláštní, trochu liberální, uvolněný, to by mě bavilo. No, a pak jsem to začal studovat, vlastně. Nejprve teoreticky já jsem tři roky strávil na Filozofické fakultě a teprve potom jsem to začal dělat jakože prakticky studium režim na Damu. To
0: přece nemůže být jen tak, že člověk do 19 let nepolíbený divadlem přijde na příjmačky na Damu a vezmou ho. Chci nějakou hmm. přípravu.
1: Jo, tak mě, mě připravila ta teorie ty dějiny divadla, a to všechno jsem já už nasám na té fildě. Ale fakt to tak je. Jo, já si vlastně myslím, že nějaký předpoklady k tomu vedení těch herců, nějakou citlivost. Co by asi mám, ta tam asi se nastrádala během toho dospívání. Já jsem relativně dost čet a měl jsem zájmy spíš jako literární nebo něco takového, ale to divadlo samo o sobě, jako jak většina těch mých spolužáků na týdnu už byla z nějakých souborů nebo měli rodiče a tak dále, tak já jsem tam byl jak výříkově vidění, jo? Ale musím říct, že vlastně i na té škole jsem si našel nějakou vlastní cestu tehdy. Když jsme samozřejmě museli docházet do té školy a ona nám spoustu věcí dala, to o tom žádná, ale my jsme se pak zhruba po druhém ročníku s tou partou toho ročníku rozhodli si zkusit dělat divadlo v létě, open air produkci, naskoušeli jsme tehdy Shakespeareu v noci svatojánský a je to s jistou mírou nadsázky, ale já jsem se vlastně nejvíc naučil, jak to říct, empirická zkušenost, prostě je nenahraditelná. Metoda pokus omyl, my jsme si na spoustě věcí tam namleli ústa, ale od té doby vím, že to třeba nefunguje. Ta praxe vás vlastně naučí úplně nejvíc, vlastně víc než ta škola. No.
0: Divadlo a režie jsou hlavním tématem našeho dnešního povídání v pořadu Kdo umí, ten umí s uměleckým šéfem Klicperova divadla Pavlem Kekem. Jaký jste režisér? Přísný?
1: Asi mý, než jsem býval. Já jsem kolem těch třiceti byl dost razantní a házel jsem po hercích věci a asi jsem i křičel. Dneska se snažím křičet, když jako vím, že to pomůže a vlastně to křičení trochu hraju. <laughs> asi je to spojený s věkem, asi je to spojený s nějakou zkušeností, kdy jako pochopíte, že s nějakým brutálním psychickým nátlakem málo kdy dosáhnete nějakého posunu. Je to taková metoda cukru a biče a nějaký motivace. V tom konkrétním ansámblu, se kterým pracujete, ono je to opravdu takové trénování, jo? ono to divadlo ve své podstatě vznikne, až když přijdou ty lidi. Takže když jsem řekl, že jsem trenér, tak je to jako kdyby jsme opravdu trénovali různé herní situace, to jsou ty situace z té hry a vlastně jenom připravujeme to obsazení k tomu, že budou hrát ten mistrák a to je ten zápas, to je ten den, kdy se pak hraje to představení, ta premiéra a ty reprízy. No? A tak v té přípravě se snažím být poctivý i jako vůči sobě, a pak samozřejmě v tu chvíli jsem asi i přísnej vůči těm hercům, ale ono to bez toho jako trochu nejde. Jo? To jako, že vlastně pokud každý z nás té přípravy nedá vlastně jako maximum, tak samozřejmě nemůže moc vzniknout na prácena. No.
0: Teď se připravuje Hamlet, premiéra je už za dveřmi skoro, v podstatě za 14 dní. Jak to je teď? Nervozita stoupá, hráči jsou už natrénovaní v kondici.
1: Ha, já si vždycky po dnu dělám takový jako sumář v hlavě, v jaký fázi jsme a jestli nám něco neteče někde, do bot a tak. Takový zvláštní divadelní pravidlo je, co se říká. A je to pravda, že vždycky chybí. Vždycky, když už vám pak ty generálky klepou na dveře a říkáte si, ty, když bych měl ještě týden, tak by to bylo ještě lepší. No a když si vlastně tohle člověk jakoby uvědomí, že vždycky mu ten týden chybět bude, tak si myslím, že jsme opravdu v nějaký fázi. Já za chvilku, až skončíme ten rozhovor, vlastně půjdeme na večerní zkoušku a... Musím říct, že vlastně uděláme takový sumář toho, co jsme v posledních dnech dodělali, a podle toho se ukáže, kde nás boty tlačí, a taky se ukáže, jaký budeme mít příští víkend. Asi jsme v nějaký správní fázi. My dneska doděláme jako poslední chybějící scény a v tu chvíli budeme tu hru mít takzvaně pod střechou. Já myslím, že jsme v nějaké fázi nervozita, ještě není, ta ještě přijde.
0: Režie Shakespearovy hry je v něčem jiná, je těžší než třeba soudobé hry.
1: Zajímavá otázka, já jsem si vlastně takhle nikdy nepoložil. Asi ne, jakože konkrétně profesí to vlastně těžší není. Těžší je to v tom, že tam možnost těch Shakespeareovských her, jak je interpretovat, je opravdu strašně široká. To znamená, vy se musíte dobře vybrat, jakým směrem tu Shakespeareovu hru chcete vést, kudy ji interpretovat, ale těžší to vlastně není. U toho Hamleta je to ještě výjimečný tím, že ta hra je hrozně chytrá. To znamená, ty nároky i na ten váš mozek, teď myslím ten můj, ten mozek, jako obrovský. Mě opravdu někdy jakoby bolí mozek, což je nesmysl, protože on nemá nervový zakončení, ale že mi se mi trochu vaří hlava. Jestli ta replika nejde říct ještě takhle, nebo jestli tam nemáme najít ještě jiný význam, anebo jestli už je to vlastně takhle dobrý a už nemáme to zesložitěvat. Jo? V této fázi, ve které jsme, je to jako náročný i na tu intelektuální stránku, což u některých jiných hr za stolik není, protože oni nejsou dejme tomu tak hluboký nebo tak jako vlastně možný ještě vyložit jinak. Ale jinak asi v tom rozdíl není.
0: Hm? Vyvolává to třeba ve vás větší pocit zodpovědnosti vůči tomu Shakespeareovi, vůči tomu, jak je to obrovský autor?
1: Teď se projevím jako cynik, ale Shakespeare o tom už ví prt. Jo? <laughs> Ale větší zodpovědnost to v jistým ohledu je, já mám zodpovědnost za co? tak Za to, aby se to líbilo lidem, ale taky mám zodpovědnost za ty herce, aby oni se v tom cítili dobře, aby ten jejich výkon mohl být co nejlepší. vlastně já jim v jistým směru musím nabídnout řešení a zároveň je trochu provést tím řešením, kudy já to vidím. A zároveň chci, aby to moje řešení se trošku přijali za vlastní. No, takže já mám teď vlastně zodpovědnost takovou silnou vůči těm lidem, se kterými spolupracuju, protože ještě je navíc jako mám rád všechny. Takže teď se vlastně začínám ptát, a dobrý, takhle to vyhovuje, je to vlastně tudy, kudy chceš i ty, aby to byl nějaký zájemný dialog a aby pak ten herec samozřejmě mohl působit autenticky, tak on to opravdu musí vzít za vlastní. Řešení. Řešení.
0: Má nárok protestovat herec? No jasně,
1: musí. Jenom z dobrého dialogu vznikají dobrá řešení. Divadlo je dialog mezi jevištěm a hledištěm, a to jeviště jsou teď ty herci, a to hlediště jsem vlastně já. Já jsem první divák, mě tam není 360, ale jsem jakoby jediný, který na to kouká, teda společně s dramaturgyní. I v tomhle tom nastavení hlediště jeviště, musí vznikat dialog, a teď je to dialog herec-režisér.
0: V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí představuje režisér Pavel Kek svoji práci, kterou on sám přirovnává k trenérovi sportovního družstva. Na jakou inscenaci, kterou jste dělal v historii své, profesní, jste nejvíc pišný nebo která vám nějakým způsobem utkvěla v paměti, na kterou třeba vzpomínáte a která no, se vám povedla nejvíc z vašeho samozřejmě subjektivního pohledu?
1: Tak jednak je to opravdu velmi subjektivní, jednak je to trochu na volba. Myslím, myslím si, že má každý režisér, ale říkám, myslím si, mám to tak já. Nevím, jestli to mají kolegové režiséři, že máme opravdu, třeba nějaký top five pět inscenací. ono jich opravdu není mnoho z těch nějakých sto, který jsem tak odhadem dělal. To bude opravdu pět, když si říkám, že jsme se dotkli něčeho, co je opravdu jako zajímavý. Myslím, že mezi ně můžu menovat úplné zatmění, co jsem dělal s Matoušem Rumlem a Petrem Míčeskou kluci za to dostali nějak tálii, potom protože tam jsme se dotkli nějakého. Autentického hereckého přístupu, a opravdu vlastně v něčem to bylo hrozně jako odhalený herec, vlastně ve smyslu nějakého nitra. Pak si myslím, že to bylo ráno z Bergeraku. Pak některé ty Shakespeíři paradoxně vlastně jmenuju dost repertoár těch velkých her, což já nedělám jenom tyhle ty velké dramata. Ale paradoxně u těch velkých dramat, když se to jako podaří a sepne to, tak já pak by vím, a to by bylo na další povídání, co u té konkrétní incenace bylo to něco, proč ji považuju za nějakou výjimečnou. Ale jak říkáme, jako ono jich bude opravdu top five. Jeden můj režijní pedagog, už dneska starý pán, říkal, Pavle, když ze tří inscenací uděláš jednu skvělou, na kterou budeš hrdý, jednu průměrnou a jedno bude průšvih, tak je to furt dobrý. A já jsem mu tehdy říkal, ale prosím vás, to já udělám pěti incidace, všechny budou skvělí. A čím jsem starší, tak docházím k tomu, že že vlastně ne každá inscenace má úplně tu top kvalitu. Samozřejmě ta laťka by neměla jí nikdy do nějakýho prostě, nějaký šmíry. Ale víte co, on ani Leonardo da Vinci asi nenamaloval jenom ty dobrý obrazy. My vidíme ty dobrý, protože ty nepodařený ty vyhodili, anebo možná teda jsou někde jako stranou. Jo? A myslím, že takhle je to trošku v každém umění. Ne všechny písničky na albu Beatles jsou úplně ty nejlepší. A tak dále, a tak dále.
0: Říkám, že Matouš Ruml dostal cenu tálie, nebo to je jedno, kdo. Když herec z vaší inscenace se takového ocenění. Máte radost za něj?
1: Mám. Hrdost, radost. Hele, to ono posuzovat, hodnotit a oceňovat divadlo je jako velice komplikovaná záležitost. Opravdu se na nás počítat, není to matematika, ale myslím, že každý ho potěší takováhle věc. Já tím, že to svoje divadelní vnímání vnímám hodně, přes toho herce. Já nejsem úplně režisér, který by ještě nějakýma dalšíma prostředkama se snažil to nějak ještě vymalovat. Já mám rád to moje vnímání je v té postavě, v tom hereckém výkonu. Takže vlastně, jo, těch, těch cen, kterých jsme pár získali, nebo ty moji herci, nebo ty herci, se kterými jsem spolupracoval, když, když nějaký takový ocenění získají, tak je to samozřejmě příjemný pocit. No.
0: Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí dnes z divadelního prostředí a hostem zůstává režisér Pavel Kek. Vaše manželka je herečka. Vy takové tendence nemáte, že byste se postavil taky na prkna?
1: Ne, abych byl úplně upřímný, tak nevím, jestli to není vlastně svým způsobem i jako zbabilost, nebo jak to říct, jako mě by to možná bavilo, ale já vlastně jsem si ověřil i na sobě v nějakém záskoku, že já prostě ten dar, ten talent, jo, protože herectví je jako fakt talent pak přijde nějaká pracovitost tak tomu ještě kopec štěstí a když se tohle všechno sejde, tak ten herec může být fakt výjimečně dobrý, ale jak tomu ten talent nemám. Já jsem to naštěstí ale pochopil, (laughs) takže se do těch záskoků opravdu nehlásím a když je nejhůř, tak to nějak nějak zvládnu, ale je to to vlastně jako martýrium obrovský a to nejen pro mě, ale pro všechny ostatní. Takže já vlastně ty herce obdivuju, Což je zvláštní. Ono je vlastně otázka, si režiséři mají rádi herce. Ale já jsem přesvědčený, že jo, a já jsem přesvědčený, nebo vím o sobě, že já je rád mám, i když mě mnohdy jakých jako štvou ale ona je to opravdu strašně těžká profese. Jako vůbec jenom vylíz na to jeviště, být v něm nějak přirozený, v nějak v něm fungovat. A teď nemluvím o tom, jestli se naučí tolik textu nebo tolik textu, ale kdo si to neskusil, tak jako neví, co to je. Ona je to fakt jako výjimečná profese. Ona je samozřejmě už, už v historii trochu schazovaná, jsou to komedianti a tohle a všecko, ale jako v té top kvalitě je, myslím, herec opravdové jako těžký povolání a nemůže ho dělat každý. A za tohle je vlastně obdivuju. To je fantastická věc. Dokázat,
0: no. Může existovat režisér, který nemá rád herce.
1: To jsem možná řekl hloupě, ne, nevím. Prostě tam ta tam vzájemná antipatie, sympatie, to nám furt prolíná, protože oni vás taky švou, když třeba nedělají to, co si představujete, že byste dělal. Ale já jsem jenom mluvil o takovém jako mým osobním obdivu k tomu, když to někdo na tom jevišti dokáže udělat elegantně přirozeně. Cítí to. Protože já vím, že kdybych tam les tak bych byl v křeči, necítil bych to, byl bych buď moc nebo málo. A to je nějaká jako emoční plasticita, asi spojená s nějakou. Exibicí, ale zároveň to nesmí být Moc exhibice s nějakou citlivostí velikou, no. Je to takový až jako alchemistické povolání. To divadlo je furt vlastně trochu jako kouzlo. Tam nic není a najednou je tam příběh na ta postava je úplně někdo jiný než ten herec, který to hraje, V tom to má vlastně pro mě nějakou magii a Tohle divadlo nestratilo to za kolik, no, tři tisíce let nebo od té antiky. Tak já myslím, že i za nějakých tisíc let tady divadlo bude, protože tohle se nedá ničím nahradit. Ani ve filmu to takhle vlastně nefunguje.
0: Abychom to uzavřeli náhledem do budoucna. Je nějaký sen, který si chcete v režiserském ohledu splnit? Nějaká inscenace, kterou byste rád zařadil do repertoáru?
1: Taky nevím, jak to mají kolegové, ale já... Vůbec nejsem režisér, který má třeba v šupletě pět titulů, který bych chtěl v příštích pěti, deseti letech dělat. Je to jednak asi jako trochu z toho, že nestíhám. <laughs> Ale zároveň mě na tom baví ta nečekanost. Samozřejmě, my nějak plánovat musíme a já vím zhruba dva roky dopředu, co budu kde režírovat, ale vlastně ten horizont pak dál už ne. A vlastně je to v něčem takový dobrodružný. Jako mám nějaký sny, kdyby mi někdo řekl: hele, pojď udělat ještě celého Shakespeara, jakože Hilský přerožil celýho Shakespeara a já bych během svého režijního života, který třeba bude ještě jako já nevím kolik let, ono se to taky nedá dělat úplně do smrti, kdybych vlastně ještě mohl udělat pár těch mě, musím říct, to baví. Asi není. Režisér, který by na světě jako zrežiroval těch 37 her. Ale když se bavíme o nějakým jako puzení směrem dál, tak možná nějaký Shakespeare další by mě bavil. Myslím, že taky tady v Klitsperáku bychom si měli sáhnout na nějaký hudební divadlo, to nemůžu moc prozrazovat, ale něco se chystá. A tak to bude takový, myslím, trošku větší projekt, který je taky trochu jakýmsi snem propojení Klitsperova divadla a Filharmonie. A tak to se jako připravuje a v tuhle chvíli je to vlastně nějaký můj horizont, kam upínám nějaké svoje síly a, a začínáme připravovat nějaký hudební tady představení.
0: Trochu tajemným poodhalením svých budoucích plánů uzavírá Pavelke ke dnešní povídání. S přáním příjemného dne se od mikrofonu loučí také autorka pořadu Milena Potučkova. A těším se zase někdy naslyšenou.